0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. Hoje eu queria falar sobre como dormir na tempestade. Como dormir na tempestade. E eu estava meditando essa semana sobre isso sobre esse texto sobre essa pregação. E eu encontrei uma pesquisa que eu queria compartilhar com vocês, uma pesquisa muito interessante, feita nos Estados Unidos, com dois grupos de pessoas. Quantos aqui já viram filmes de guerra americano? É? Existiam aqueles que voltaram da Segunda Guerra Mundial e existiram aqueles que voltaram da Guerra do Vietnã enquanto eles estudavam a sociedade americana, eles perceberam que aqueles que voltaram da Segunda Guerra Mundial, eles voltaram da guerra, foram para sua casa, e eles dormiram com as suas esposas, né? o que, é que você faz quando você volta da guerra e está asilado há muitos anos? Você dorme com a sua esposa, para quem é casado, né? dorme com a sua esposa, e aí o que acontece nos Estados Unidos? Vem a geração baby boomers, eu não sei se você já ouviu falar dessa geração, mas foi um crescimento... É, 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 de pessoas, do número de natalidade naquele país muito grande, e acompanhado com isso, logo após a Segunda Guerra, os Estados Unidos provou de um crescimento tecnológico, um crescimento social, um crescimento econômico, um crescimento na saúde, na economia, como poucos tempos antes a sociedade americana tinha vivido. Então, preste atenção. De um lado, nós temos aqui os que voltaram da Segunda Guerra Mundial e eles tiveram esse desfecho. Eles voltam e eles têm um grande crescimento no seu país, na sua sociedade. Mas, por outro lado, anos depois, acontece a Guerra do Vietnã e os caras voltam da Guerra do Vietnã e, apesar deles terem tido uma similaridade muito grande, porque eles vivenciaram uma guerra, eles viram coisas terríveis, eles vivenciaram atrocidades, porque uma guerra é algo terrível, quando eles retornam para as suas casas, é constatado que na sociedade americana o índice de vício em drogas aumenta. O índice no uso de remédios aumenta. Aqueles caras que voltam do Vietnã, eles têm um transtorno de estresse pós-traumático gigante e eles não conseguem lidar com tudo aquilo que eles viveram naquela guerra. Então nós temos aqui duas imagens. Uma galera que volta da guerra e, e, e tem um desfecho de crescimento social de avanço e um outro que tem o contrário, um declínio social. E aí os sociólogos, psicólogos começaram a se perguntar, peraí, o que aconteceu? Qual é a diferença entre essa galera e aquela galera? E eles foram estudar. E eles chegaram a um denominador comum, a um resultado muito simples. Eles chegaram, a pesquisa chegou a a conclusão de que aqueles que lutaram no Vietnã, no final da guerra, eles pegaram um avião e em duas ou três horas eles estavam de volta na casa deles. Pelo outro lado, aqueles que lutaram a Segunda Guerra Mundial, que foi bem antes, tiveram que pegar um navio, passar dois a três meses navegando até que eles chegassem na sua casa com as suas esposas, com as suas famílias. E o que, que acontece quando você está num navio por dois ou três meses, voltando de uma guerra com um monte de gente que vivenciou a mesma guerra que você? O que, que você faz? Você chora junto com eles. Você compartilha o que você viveu. Você reflete sobre aquilo que você vivenciou, sentiu, passou. Você tem um tempo ali, o que? Dois, três meses para processar toda aquela situação traumática vivida. Então, um chega com o outro e fala: "Cara, o que foi que você viu durante aquele momento daquela batalha?" "Ah, eu vi isso, eu vi aquilo". E você, o que você viveu, cara? Tu não tem ideia, mano. Os caras me pegaram de refém, me levaram lá para um buraco, aconteceu isso, cara, mas eu consegui fugir. E eles começam a contar Partilhar compartilhar por dois ou três meses. Os cristãos, os crentes, começam a orar, começam a entregar para Deus tudo aquilo que eles viveram no passado. E o que, que acontece? Eles têm um tempo ali justamente para processar todos os traumas, todas as dores, todas as dificuldades que eles tinham tido. Por outro lado, os caras do Vietnã, em duas ou três horas, estão na sala da casa deles, tendo que conversar com pessoas que a vida estava muito boa, caminhando de uma forma ótima, e eles têm que lidar com aquelas pessoas sem ter a oportunidade de processar tudo aquilo que eles tinham vivido. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas talvez, eu, eu não sei se você tem acompanhado essa série, mas se você tem acompanhado, nós queremos que você compreenda a importância de nós processarmos o que nós vivemos no passado que nós encararmos as nossas realidades, e principalmente que nós tenhamos pessoas pelas quais nós podemos compartilhar, nós podemos nos abrir, nós podemos, como diz o apóstolo Paulo, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, compartilhar com quem pode compartilhar conosco, orar uns pelos outros, compartilhar uns com os outros, e processar tudo aquilo, para que a gente possa, de fato, ser curado e iniciar um novo tempo na nossa vida. Eu queria começar essa mensagem de hoje falando para vocês que Jesus está lá no barco com os discípulos, né, e, e naquele momento exato ali, Jesus, na verdade, ele ainda não está no barco, ele está pregando a palavra numa cidade, ele está fazendo a obra de Deus, ele está cumprindo o chamado dele, e aí, em dado momento ele chega com os seus discípulos e ele diz, ei, eu sei que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, mas agora vamos passar para o outro lado. Eu não sei se você compreende, mas existem momentos que a nossa vida está boa. Que nós estamos caminhando e parece que está tudo tranquilo. E parece que, uau, até que enfim, um momento de paz. E aí Deus chega comigo e Ele fala, ei, agora está na hora de ir para o outro lado. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus te convida hoje a ir para o outro lado eu não sei o que o outro lado significa para você, eu sei o que o outro lado significa para mim. E Deus está constantemente convidando os seus filhos, os seus discípulos a sair do lugar que estão e irem para o lugar que Ele convida. Ei, talvez Deus esteja falando, Ei, vamos passar agora para outra margem, para o outro lado. Mas lá no Evangelho de Mateus está escrito assim, de repente veio uma tempestade. Diga comigo, de repente. eu sei que problemas, tempestades, dificuldades, não batem a porta, né, e pá, pá, pá. Ou então, dindom, posso entrar? Eu sou uma tempestade, e eu vim aqui destruir tua vida. Ou eu vim aqui causar um rebuliço na tua vida. Não. A tempestade, ela simplesmente acontece e geralmente é de repente. Você não acorda de manhã e, ah, hoje eu vou trabalhar e eu vou entrar numa tempestade. Ah, eu vou lá para o meu trabalho e aí vai acontecer uma tempestade hoje e tal. Não, tempestades acontecem, diga comigo, tempestades acontecem de repente. E talvez você não causou a tempestade, talvez você não pediu por ela, Talvez você não planejou por ela, mas ela simplesmente aconteceu. E hoje eu queria te dizer que se Jesus dormiu no meio de uma tempestade, eu quero te dizer, você também é capaz de dormir na tempestade. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o contexto da sua vida, mas uma coisa eu sei. O meu Senhor, no meio de uma tempestade, Ele estava descansando. Ele estava, disse a palavra, na popa do navio, lá no fundo do navio. Ele estava deitado. E o que é interessante é que ela fala, no travesseiro. Eu não sei se era de pelo de ganso, eu não sei se era da NASA, eu não sei se era um monte de... É, é sei lá, túnica embolada, roupa ou pedaços de trapo enrolados, e ele estava lá deitado. Eu não sei como era o travesseiro dele, mas eu imagino que ele estava muito confortável ali. E a verdade é que muitos, quando leem essa passagem, pensam logo pela primeira vez, principalmente, outros já conhecem. Mas quem, quem lê a primeira vez, pensa, caramba, Jesus, os teus discípulos estão contigo. Eles estão aí. Tu não podia ter poupado eles da tempestade. Mas se Jesus permite que a tempestade venha, é porque Ele quer que os discípulos aprendam algo com ela. Diga comigo se Jesus permitiu algo à minha vida. É porque Ele quer que eu aprenda algo com isso. Jesus não é abalado por nenhuma tempestade. Jesus, ele dorme em meio à tempestade, sabe, seria muito agoniante, na verdade, se a gente levantasse, ou se Jesus levantasse, no meio da, daquela tempestade, com medo, suando frio, né, é, é, atormentado, e tivesse falado para o discípulo, ei, guarda um salva-vida para mim. Não, não, Jesus não é esse cara que está preocupado se tem salva-vida, se tem bote extra, ele não está preocupado se tem uma boia ou se tem uma sunga para ele nadar, não, não, ele não está preocupado com a tempestade, o que ele está preocupado é com o coração dos discípulos, e ele vira e ele fala, ei, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Não sei que você tem vivido, mas eu sei que o Senhor está te convidando hoje a aumentar a tua fé, diga para a pessoa que está do seu lado, aumente a sua fé na verdade eu creio que Deus atraiu pessoas aqui, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus Deus está aumentando a fé no seu coração é por isso que gente, é importante a gente vir à igreja, é por isso que é importante a gente ouvir a palavra, é por isso que é importante a gente se alimentar da palavra, porque a palavra gera fé em nossos corações quando você vê uma pessoa esfriando na fé, você vê logo, ela para de ver o culto, ela para de ouvir a palavra, ela para de se conectar, engajar com a Bíblia, e aí a fé dela vai esfriando, a fé dela vai esmorecendo, mas Jesus, ele não é esse Deus que está com medo. Pelo contrário, Jesus, ele é esse Deus que ele não está nem um pouco preocupado com a tempestade. Na verdade, ele está lá no barco, lá no fundo, dormindo. E talvez você está no meio de uma tempestade. Você está perguntando, Jesus, por que você está dormindo no meio da minha tempestade? Tudo bem você dormir na tempestade dos teus discípulos há dois mil anos atrás, mas na minha você não pode dormir. Você tem que estar tá acordado. E às vezes a gente tem essa, essa sensação que parece que de fato Jesus está dormindo. Que parece que a gente está vivenciando algo, alguma luta, alguma perda, alguma derrota, alguém se foi, uma perda financeira, algo aconteceu, uma catástrofe, algo de ruim acontece. E a gente pensa, Jesus dormiu, não é possível. Não tem como ele estar comigo, não tem como ele estar no barco. E o diabo chega e nos confronta e fala, cadê o teu Jesus? E aí você pode virar para o diabo e falar, talvez o meu Jesus esteja descansando, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai acordar e ele vai lidar com essa tempestade. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dar uma salva de palmas para esse Jesus? Porque ele pode estar dormindo, mas ele vai acordar. E eu tenho entendido que nós precisamos ter fé antes de nós precisarmos ter fé. Diga comigo, eu preciso ter fé antes de eu precisar ter fé? Como assim, pastor? O que você quer dizer com essa frase que não tem nada a ver com nada? Eu vou te explicar. Se você só procura ter fé quando você tem um problema ou uma crise, talvez você não tenha de fato fé. Porque muitas pessoas só procuram Jesus e falam, peraí, eu pensei que Jesus estava aqui no barco, mas eu entendi que não, cadê Jesus? E a Bíblia diz que eles foram procurar Jesus no barco, porque tudo bem se Jesus não está aqui na hora que não está acontecendo nada. Faz sentido? Tudo bem se Jesus não está fazendo nada aqui, se tudo está bem. Mas se o calo começa a apertar, então eu começo o quê? a procurar Jesus e tudo bem. Que bom que pelo menos você está procurando Jesus. Mas a verdadeira fé é a fé que nós buscamos independente nós estamos precisando... Ou não? E eu creio que Deus ele quer hoje nos animar a isso. Sabe, se a tua vida está muito boa, legal, continua buscando Jesus. Ah, se a tua vida está em tempestade, ok, busca mais Jesus ainda. Mas quando as coisas melhorarem, não esquece daquele que te tirou da tempestade. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja E fazem voto E abrem jejum, entregam a vida E se ajoelham, Jesus, eu te entrego tudo Aí Jesus acorda e fala Marca a boca Aí o uma... aí, Obrigado Jesus, valeu Você é um amigão, até o ano que vem Ano que vem eu volto na Link Church <risos> Quantos conhecem alguém assim? Eu sei que você conhece <risos> Mas você não quer falar eu creio que essa história na Bíblia tem dois motivos. E o primeiro motivo é para mostrar um Deus que não tem medo de tempestades e que não é abalado pelas circunstâncias humanas. E em segundo, eu creio que esse texto está na Bíblia para me mostrar que se Jesus pode dormir no meio de uma tempestade, eu também posso que se eu sou um discípulo, um aprendiz de Jesus, eu estou aprendendo a como dormir na tempestade. Diga aleluia. E hoje eu queria de forma breve compartilhar com vocês três situações. Eu queria compartilhar com vocês três práticas sobre a vida de Jesus que ele viveu antes da tempestade para que quando chegasse a tempestade ele pudesse de fato estar dormindo. E eu creio que nós podemos aprender com essas três coisas. E a primeira é que Jesus caminha, diga comigo, de forma simples, diga simples, simples. e lenta. Todo mundo desse lado aqui diga simples. simples. Todo mundo desse lado que diga lenta. Simples. simples. Lenta. Vamos lá mais forte. Simples. simples. Lenta. Obrigado, pode aplaudir Jesus, parece aqueles animadores de festa de criança, né? eu tentei pegar vocês, não deu muito certo, vocês estavam ligados na palavra, né? que bom, então queridos, na verdade, nós vivemos hoje em uma sociedade que está o tempo todo ocupada, né? se chega uma pessoa e fala, cara, e aí, tudo bem contigo? Não, ah, não, tudo bem, mas estou um pouco ocupado aqui. Aí chega com outra pessoa, fala, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? tô, tô mas eu tô, eu tô na correria, eu tô ocupado. Eu tô trabalhando muito, tenho que resolver as coisas, eu tô agoniado. Uh -huh. Vivemos em uma sociedade que estamos o tempo todo ocupados, agoniados, com pressa. Uh -huh. Eu conheço pessoas que elas nem trabalham, mas elas sempre estão ocupadas. A pessoa não faz nada à vida, você liga para ela: não, pô, não te atendi porque eu estava ocupado. Uh -huh. Na verdade, parece que é bonito ser ocupado. Parece que é legal né, ser ocupado. E, e hoje eu entendo que Jesus ele não caminhou dessa forma. Jesus estava sempre disponível para as pessoas. E o que é interessante é que muitas vezes, para as pessoas de fora, nós estamos disponíveis. Mas para de dentro, nós estamos ocupados. Às vezes, pessoas pessoas não temos a mínima aliança ou nenhum tipo de proximidade, nós estamos disponíveis. Mas, às vezes, para da nossa própria casa, nós estamos ocupados. Filho, você pode fazer... Não, mãe, hoje não dá. Estou ocupado. Não posso fazer o um favor para a senhora. Amor, dá para tu dar uma passada na padaria e trazer um cara... Não, amor, não dá, porque eu já estou assim, assado. Não dá, não tenho como. Né? E, às vezes, o não é mel na boca do irmão. Porque muitas vezes estamos sempre ocupados demais para dar atenção para aqueles que de fato merecem a nossa atenção. E eu queria hoje compartilhar com vocês um pouco sobre isso, sobre esse ativismo que muitas vezes vivemos, e o pior, às vezes vivemos dentro da igreja, um ativismo gospel. Às vezes estamos sempre ocupados, aí depois a gente deixa um pouco de lado, a ocupação, abre aspas, do mundo, e a gente vem para a igreja... E a gente fala, não, eu não vou poder ir no seu aniversário porque eu estou ocupado na igreja. Ou eu não vou poder fazer tal coisa para ti, mãe, porque eu estou ocupado com as coisas de Deus. E assim, eu não estou querendo aqui, claro, é, falar contra a igreja ou contra as coisas de Deus. O que eu quero é sempre trazer uma reflexão para nós. Trazer uma reflexão sobre como nós temos lidado com as prioridades da nossa vida. Eu escutei muitas vezes jargões na igreja do tipo nós somos a igreja que nunca dorme. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você nunca dorme, você vai ficar doente. Ou você já está doente porque você não dorme. A verdade é que nós precisamos dormir. Eu ouvi outros jargões, por exemplo, como o diabo não tira férias, então você também não pode tirar férias. Rapaz, se nós não tiramos férias, vai chegar uma hora que a gente vai dar PT. Porque os estudos sociológicos dizem, psicológicos dizem, que todo mundo precisa tirar férias, que todo mundo precisa descansar, que todo mundo em algum momento precisa parar o que está fazendo. E eu vejo pessoas, às vezes, falam com, com a boca cheia assim, olha, tem uns três anos que eu não tiro férias, cara. Tem uns três anos que eu trabalho igual um cavalo, mano. E tu acho que tu está abafando. Eu lembro uma vez que eu conversei com um irmão que trabalhava comigo em Brasília, quando eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, e ele falou justamente isso para mim, ele falou, não gosto de tirar férias. Ah, sei lá, eu falei, tu não gosta de pegar e ir com a tua esposa para uma praia, deitar, tomar uma água de coco, ficar relaxado, ele não, não gosto. Eu falei, ué, ué, esse bicho, que onda é essa, né? Mas às vezes a gente acha que é legal não tirar férias. E esse jargão, né, o diabo não tira férias, então você não deve também tirar. aí, a gente está tirando os nossos ensinos de vida, do estilo de vida do diabo? Não é? Porque é uma comparação. Ah, se o diabo não faz, eu também não vou fazer. Espera aí, o meu alvo é Cristo, não é o diabo. Eu preciso imitar Cristo, não o diabo. Amém? E a Bíblia diz que Cristo estava dormindo no barco. No meio de uma tempestade, ele estava descansando. Quem está comigo? Por favor, perceba, o nosso Deus ele não está ocupado, o nosso Deus ele não está fora do tempo, ele não está com pressa, ele também não está atrasado, o nosso Deus está sempre na hora certa, e é por isso que a Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol, diga comigo: há tempo para tudo debaixo do sol. Na história de Jó, a gente vê justamente, o diabo vai até Deus, e o que, que acontece? Deus pergunta, onde você estava, diabo? Ele fala, eu estava rondando, eu estava de rodear a terra, rondando a terra. A Bíblia diz que o diabo ele é como um leão que ruge em nosso derredor, tentando tragar alguém, então, na verdade... Essa ideia de não descansar, essa ideia de não tirar férias, essa ideia de estar o tempo todo trabalhando, 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 se parece para mim mais com a obra do diabo do que com a obra de Jesus. Eu sei que isso é forte de falar. Eu sei que isso é pesado de falar. Mas é exatamente o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Afinal de contas, é o inferno que é um lugar de choro, tormento e ranger de dentes, um lugar de agonia, um lugar que não tem descanso, na verdade é um lugar de agonia eterna, é um lugar de dor eterna, não tem férias, não tem break, não tem olha, eu vou tirar uns 30 segundos aqui ou uma, uma meia hora só para tirar uma soneca e depois eu volto para o tormento, não tem. Os demônios é que estão o tempo todo procurando alguém a quem ele possa destruir. Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e o diabo ele não para o tempo todo, ele está na terra tentando procurar alguém que ele possa roubar, alguém que ele possa matar e alguém que ele possa destruir. Quero mostrar para vocês um pouco hoje sobre isso e quando Jesus e os seus discípulos eles entram naquele barco, eles passam por essa tempestade, depois eles vão para um outro lado e eles chegam num lugar chamado Gadara e eles encontram um cara que é conhecido biblicamente como o um endemoniado gadareno. E a Bíblia diz lá em Marcos 5,5, diz assim, andava sempre, sobre o endemoniado gadareno, andava sempre de noite e de dia, diga comigo, de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E se você for lendo um pouco mais a história do endemoniado gadareno, você vai ver que muitas pessoas tentaram ajudar ele, mas ninguém conseguia. Na verdade, ele era muito agressivo. Ele saía para cima das pessoas e ele sentava o pau nos caras. Até que Jesus decide deixar uma multidão de um lado e Ele fala para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro. E naquele meio tempo, Ele tem uma tempestade. Ele vive, ele passa por uma tempestade. Ele deixa uma multidão e Ele vai para o outro lado para salvar um cara, que é o um endemoniado gadareno. Eu não sei se você compreende isso, mas talvez hoje Jesus esteja deixando uma multidão para salvar somente você. Porque esse é o Deus que a gente serve. Ele fala, olha, eu sei que isso aqui está bom, isso aqui está bom demais, mas a gente vai atravessar agora lá para o outro lado, porque tem um cara lá, um cara, que eu tenho interesse na vida desse cara. E você pode cantar e dizer, esse cara sou eu. Hã? <risos> Amém, queridos? <risos> mas a Bíblia nos conta... Que esse endemoniado, ele ficava entre os sepulcros no cemitério e ele pegava pedras e ele estava tão atormentado que ele se cortava, ele se machucava. E ele não tinha descanso em momento nenhum. Ele não dormia porque a Bíblia diz que era de noite e de dia. A perturbação era de noite e de dia. Alguém certa vez disse que se o diabo não conseguir nos tornar pessoas más, ele vai, com certeza, tentar nos deixar ocupados. Talvez o diabo não tenha conseguido te tornar uma pessoa ruim, como ele consegue fazer muitas pessoas lá fora, mas talvez ele esteja te enchendo tanto de coisa, ao ponto que você não tem tempo, nem para Deus e nem para aquelas pessoas que você ama e que te amam. Reflita sobre isso comigo hoje. Quando eu estudo um pouco mais da vida de Jesus, eu vejo que Jesus ele nunca está suado, Jesus ele nunca está com pressa, Jesus ele nunca está atrasado. E, na verdade, quando a gente vai ver Jesus andando sobre as águas, você vai ver que ele está o quê? Andando. Ele não está correndo sobre as águas. Eu não sei se você já viu, mas se você jogar no YouTube lá, é, correndo sobre as águas, você vai ver que uns caras aí criaram uma técnica, eu acho que lá pela Europa... O cara sai correndo assim, na beira do lago, ele corre, aí ele dá uma curva assim, aí ele consegue dar uns quatro, cinco passos em cima da água, é bizarro. E, e, e eles falaram que o estudo deles foi em cima... Quem já brincou na praia com aquela pedrinha e você joga a pedrinha assim, e ela vai, aí ela vai quicando na água. Quem já fez isso? Só eu mesmo? Ah, tá, obrigado. Eles se basearam na pedrinha, eles falaram que se você consegue correr em tal velocidade... Você consegue? Eles têm vídeos na internet depois você olha. É muito interessante. Mas Jesus não está correndo. Jesus está andando, porque Jesus não está com pressa. Mas eu quero te falar e eu quero na verdade te fazer uma pergunta: se Jesus está andando, então por que que muitas vezes nós estamos correndo? Se Jesus ele caminha a passos lentos, normais, naturais, ele não está acordando de manhã, ah, eu estou atrasado, eu tenho uma reunião, e ele corre, e tal, e pega o carro, Ei, sai da frente, uau, e corta um e corta outro. Não. Jesus está no tempo certo. Ele está na hora certa. E ele convida a mim e a você para isso também. O Noah, meu filho, ele é uma criança bem elétrica. E eu acho que a grande maioria das crianças são assim, mas tem umas que são mais. O Noah, ele geralmente está correndo. E lá em casa a gente tem um sofá que eu vi falando para ele, não pula no sofá. Eu digo, ei, Noah, não pula no sofá, filho. Você vai destruir o sofá do papai. Foi caro, né? E tal. Não pula. E eu falo, ei, para de correr. E eu falo várias vezes, ei, para de correr. Você vai se machucar, você pode se machucar. E eu aprendi que na vida nós temos duas formas de aprendizado. Ou nós aprendemos com o Ei, diga, ou eu aprendo com o Ei, ou eu aprendo com o Ai. Diga Ei, diga Ai. Eu falo, Ei, Noah, não corre. Você pode se machucar. Ei, Noah, não faz. Ei, Noah, não faz. Aí ele faz. O que, é que acontece? Ele escorrega, ele cai, ele bate com a cabeça no chão e ele grita, Ai! Eu quero perguntar para você, como é que você quer aprender na sua vida, meu lindo? Você prefere aprender com o Pai Celestial falando, Ei, filho, não mexe com isso. Ei, filho, para de fazer isso. Vai dar problema para você. Ei, filho, não vai nesse caminho. Aí você, não, eu quero, não, eu vou. Aí em dado momento a gente escuta, Ai! <risos> Diga para a pessoa que está do seu lado, não ande no ai, ande no ei, quantos estão entendendo? E eu te pergunto, você está constantemente caindo e batendo com a cabeça na, na, no chão? Você está con constantemente, você sente que você está se machucando, que você está escorregando? Então eu quero que você entenda que talvez seja somente uma questão de velocidade, para de correr... Para de querer chegar em lugares que ainda não está no tempo de chegar. Para de querer acelerar as coisas. Viva os processos que Deus tem para a sua vida. Mas muitas vezes nós estamos ansiosos, queremos logo acelerar, queremos logo chegar, queremos logo comprar, queremos logo fazer. E Deus está falando, ei. Para de correr, você pode se machucar, não vai fazer bem para você, ei. Pode vir a tempestade, ei. Pode acontecer muitas coisas, ei. Eu permaneço no barco e eu estou dormindo, então deita aqui do meu lado e dorme também comigo. Quantos podem dar uma salva de palmas para o rei? Aleluia! Vamos lá! Então, eu realmente acredito que Jesus ele caminha de forma simples e lenta, mas Jesus também, eu tenho entendido que Ele caminha no silêncio e na solitude. Diga comigo, silêncio e solitude. Quando a gente estuda a vida de Jesus, a gente vê que Jesus ele veio para a terra... Em três anos, ele faz um ministério incrível, ele ganha centenas de milhares de pessoas, mas ele, ele discipula doze, e quando ele vai para o céu, ele sobe aos céus, ele manda o Espírito Santo para a terra, e ele deixa a sua igreja. Então, entenda, nós somos o legado de Jesus na terra. Eu e você somos o legado. A igreja é o legado. É o que Jesus deixou nessa terra fisicamente, é a igreja. Apesar de a igreja não ser prédio, a igreja são pessoas, mas nós somos a igreja. Então, Jesus é tudo sobre comunidade. Jesus, Ele é tudo sobre plantação de igreja. Jesus, Ele é tudo sobre aqueles processos que eu falei lá no começo: compartilhamento, orar uns pelos outros, se relacionar uns com os outros. Mas eu entendi também que Jesus, Ele caminhava em silêncio e solitude. Então, Ele tinha os momentos que Ele estava com a multidão, ele tinha os momentos que ele estava com os doze, mas tinha os momentos que ele se retirava e ele ficava sozinho. Eu quero desafiar vocês hoje a compreenderem de verdade que a link, gente, essa igreja, ela não é sobre um culto de domingo, ela não é sobre um culto que eu vou lá, recebo uma palavra, aquilo refresca a minha alma, eu vou embora e tal, e aí no outro domingo eu volto. A Link também não é sobre luz, iluminação, telão de LED que está chegando o nosso nome de Jesus. Não é sobre é, é, teclado, música. Tudo isso é legal. Tudo isso é bacana. Mas eu quero te desafiar. E eu quero te dizer que a Link é sobre uma comunidade de fé, de pessoas que decidiram do fundo do seu coração amar a Jesus e amar as pessoas. É isso que nós precisamos entender. E Jesus veio para isso. A Bíblia diz que Jesus ele é a pedra angular da igreja. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa rocha. Mas ainda assim, quanto maior fosse o ministério público de Jesus, quanto mais famoso, quanto mais conhecido ele se tornava, mais ele tirava tempo de oração para ter uma vida de solitude e secreto. E eu quero perguntar para você, quanto tempo você tem gastado sozinho com o Senhor? Quanto tempo você tem na correria do dia a dia da sua vida, parado e decidido? Não, essa próxima uma hora do meu dia, das minhas 24 horas, uma hora, 60 minutos, eu vou entregar e vou consagrar ao Senhor. E eu vou ter um tempo a sós com o meu Senhor. Lá em Marcos, no capítulo 1, verso 35. Se você quiser abrir, você pode, mas está aqui no telão, vamos ser mais prático e rápido. Joga aí no telão Marcos 1, 35. Diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Diga comigo, lugar, lugar deserto. Lá em Marcos, ainda também, no mesmo evangelho que nós estamos estudando hoje, você vai ver Marcos 6, 30. Você vai ver uma outra passagem onde diz assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que eles tinham feito e ensinado. Depois do verso 31, ele diz, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Diga comigo mais uma vez, lugar deserto. Então, Jesus está nos ensinando que há uma diferença entre eu estar com Deus por perto e eu estar sozinho com Deus. Tem pessoas que elas têm Deus por perto, mas elas não ficam sozinhas com Deus. Ela está na link das casas, ela está lá, ela está com Deus por perto. Ela está com pessoas. Né? Ela vem para o culto, ela até ora, ela louva, e Deus está por perto. E ela até né, tem um momentinho ali de oração rápido, Deus, obrigado, obrigado por tudo, por esse dia, amém. E aí dorme. Mas, Jesus tem nos convidado, Jesus ele tinha esse estilo de vida de que o levava a dormir na tempestade, por quê? Porque ele entendia a importância da solitude, ele entendia a importância do silêncio. Nós somos uma sociedade que a gente não fica em silêncio, nós somos, eu vou usar uma palavra forte, viciados em barulho. Eu conheço pessoas que elas estão em casa, elas ligam a televisão, elas não estão fazendo absolutamente nada, elas ligam a televisão, aí elas vão fazer uma outra coisa, mas a TV fica ligada porque ela quer ficar ouvindo o barulho da TV. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. A nossa sociedade, se você for num ônibus ou se você viajar para uma grande cidade, você vai ver isso muito fortemente, você entra num elevador numa grande cidade, está todo mundo assim, ó, com fone de ouvido. Eu saí com o Noah para passear com o cachorro que me abençoaram de deixar comigo. E eu tenho um caso de amor e ódio com ele. Eu, meus pais foram pro Chile em missões e deixaram o cachorro comigo. E aí eu fui passear com o Noah no feriado. E aí a gente saiu, tinha um rapaz varrendo a calçada. Aí o Noah, ele é super comunicativo, ele chegou com o rapaz, ele passou e falou, bom dia. Aí o cara... Continuou varrendo, não olhou para ele, ele, ficou, ele me olhou assim, tipo, qual é desse cara, pai? Ele não vai me responder? Eu falei, filho, ele está de fone, ele não está te ouvindo. O cara estava com fone de ouvido, ele nem viu. Muitas vezes a gente perde o que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente está ouvindo outros barulhos. Muitas vezes Deus está querendo falar conosco através de sussurros, mas ele não pode. Porque nós estamos com os nossos ouvidos ocupados demais. A verdade é que quando a gente estuda a vida de Elias, a gente vê que Elias sai de uma depressão. Não é com uma palavra estrondosa, mas é quando Deus libera um sussurro na vida de Elias. E eu quero te perguntar, qual é a voz que você tem ouvido? Qual é o barulho que tem entrado na tua vida? Será que você tem entendido a importância do silêncio e da solitude? Eu sou uma pessoa que eu confesso aos irmãos, eu amo o silêncio. Quando eu vou para o mato, quando eu vou para uma fazenda, quando eu vou é, é, para um lugar que a gente tem aqui próximo, lá é muito calmo, é muito quieto. E às vezes, eu vou lá para o meio do, da grama e eu fico lá, contemplando o silêncio. Eu gosto disso, mas eu sei que tem pessoas que não. Um dia desse, eu também estava indo levar o Noah. Eu aprendo muito com o Noah. Né? Deus fala muito comigo com os meus filhos, através dos meus filhos. Eu levei o Noah para o colégio essa semana e o Noah ele é muito comunicativo, como eu falei para vocês, e eu falei para o Noah assim, eu acordo em prestações, tá? então eu acordo em prestações de 24 vezes para cima, né? então eu vou acordando lentamente, aí eu cheguei com o Noah e falei assim, filho, 7h15 me... 7 da manhã eu vou levar ele no colégio, filho, deixa eu te pedir uma coisa para você, você consegue ir em silêncio até o colégio? Aí ele, consigo pai, deu 30 segundos, ele, pai, posso falar uma coisa? fala filho ah seu que, zagueiro zagueiro ele começa o filho o filho pera. você consegue eu fiz pela segunda vez você consegue até o colégio em silêncio sim deu dez segundos ele posso falar uma coisa falei filho eu vou lhe falar pela terceira vez você consegue ir em silêncio aí ele falou consigo e aí ele posso falar uma coisa eu, eu desisto vai filho fala vai vai fala não sei se você compreende, mas Deus muitas vezes vai falar no silêncio. Deus muitas vezes vai falar com sussurros. Né? E Deus muitas vezes vai, nos, vai precisar nos levar para essa solitude, para esse silêncio. Em último lugar, eu queria encerrar essa palavra te dizendo que Jesus também para e descansa. Diga comigo, Jesus para e descansa. Eu sei que se criou na igreja uma ideia de que, ah, Jesus, ele quebrou o sábado. Né? Ah, Jesus, ele, ele quebrou o sábado. E eu quero te falar que isso não é verdade. Jesus, ele, ele mesmo disse, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então, na verdade, Jesus, ele não quebra o sábado. Jesus, ele ressignifica o sábado. Eu não sei se você sabe, mas existia uma equipe, ou uma galera que eram os fariseus e os saduceus. E esses caras tinham criado um, em torno de 500 outras regras, 500 outras leis que não eram da lei mosaica e nem da lei levítica. E eles criaram porque eles eram legalistas, e eles usavam essas leis e essas regras para controlar o povo. E eles criaram 500 regras somente sobre o sábado. Inclusive... No, no, no The Chosen, não sei se vocês já assistiram a série The Chosen, tem um aplicativo muito interessante. Num dos capítulos eles falam somente sobre isso, o, e, e você vê bem os fariseus realmente, Nicodemos e tal, os fariseus usando disso para politicagem, sendo um português bem claro. E Jesus vem para ressignificar isso. E Jesus ele vem para trazer uma nova ideia para aquele momento e quebrar o legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é quando nós realmente acreditamos que pelo meu fazer eu vou receber algo em troca. Então o fariseu ele chegava, olha, você faz isso e você recebe aquilo, que é exatamente o oposto da graça. A graça de Deus é Deus olhando para nós e falando, cara, vocês não merecem nada, porque as obras de vocês, Isaías diz que são como trapos imundos para Deus. As nossas obras de justiça, presta atenção. Aquilo que a gente vê a fazer de melhor na nossa vida, para Deus é como tapo de imundícia. Para Deus, as nossas boas obras são pequenas demais para Sua majestade e glória. Então a graça é Deus olhando para nós e falando: Vocês não merecem absolutamente nada, mas eu dou tudo para vocês, porque eu amo vocês. Isso é a graça de Deus. Deus, Ele olha para nós e fala, olha, eu vou te corrigir porque eu te amo. Porque Deus corrige quem ama. Assim como eu olho para o Noah, para os meus filhos, eles estão fazendo algo errado, eu chamo eles e eu corrijo. E eu disciplino. E eu falo, ei, para de pôr esse caminho e vai pelo novo caminho aqui. Mas não tem nada que você faça, de bom ou de ruim, que vá mudar o meu amor por você. É isso que Deus diz para nós. Não tem nada que você possa fazer de bom ou de ruim que vá mudar o amor de Deus por você. Mas uma vez que recebemos esse amor, uma vez que recebemos essa graça de Deus no nosso coração, então compreendemos quanto nós somos falhos quanto somos pequenos, a convicção de pecado, o arrependimento vem quando eu compreendo a graça de Deus quando eu entendo a obra da cruz, o quanto aquilo foi doloroso para Deus fazer, mas ele fez porque me ama, e ele diz filho amado, vem como você está não importa a forma que você está Não importa o que você está fazendo Deus ele lança esse convite E ele diz, ei, vinde a mim Vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei E originalmente, sabe para quem ele estava fazendo esse convite? Para aqueles que seguiam os fariseus E os saduceus Aqueles que seguiam a lei Jesus fala, olha Vocês estão seguindo uma lei Um jugo pesado, e eu convido vocês para pegar o meu jugo, porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo, ele é leve hoje o Senhor te convida, se você chegou aqui cansado se você chegou aqui sobrecarregado se você por muito tempo serviu a igreja mas você estava sendo legalista você estava carregando um peso, você achava que se você liderasse, Deus ia te abençoar se você fizesse aquilo, Deus ia te abençoar se você fizesse aquilo outro, você ia trocar ou barganhar com Deus, ei! Homem nenhum pode barganhar com o Senhor Mas a graça dele nos olha E ele diz, Filha, filho, filho, filho <risos> Você tem feito tantas coisas ruins e erradas Mas ainda assim eu te amo Ainda assim eu te convido Venha a mim, vocês que estão cansados Sobrecarregados, e eu vos darei alívio, diz o Senhor dos Exércitos, para mim e para você. Esse é o Senhor que nós servimos, e Marcos 2, 27 e 28 diz: O sábado foi estabelecido por causa do homem, isso é Jesus falando, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus é o Senhor do sabat. Sabat no hebraico significa descanso. Jesus é o Senhor do descanso. E é por isso que ele tem autoridade de dizer: Ei, se você está cansado, vem para mim. Ei, se você está sobrecarregado, vem para mim. Porque eu sou o Senhor do descanso. E eu vou te dar descanso e alívio. E aqui vos fala um cara que procurou em muitos lugares. Aqui vos fala um cara que procurou em muitos pecados. Gente, eu provei de muita coisa, eu fiz muita coisa. Mas aos meus 19 anos, eu tive um encontro com esse Jesus que disse, ei, eu vejo que você está procurando e eu lembro da mensagem do primeira semana eu sei que você está procurando e você ainda não encontrou mas eu te convido, vem, vem. e os discípulos estão no meio daquela tempestade e eles estão no meio de um vento batendo de um lado e o barco parece que vai afundar. Parece que não vai dar certo. Parece que vão tomar casa. Parece que não vai ter como pagar energia. Parece que vai faltar comida. Parece que alguém te abandonou e você agora está sozinho ou sozinha. Alguém traiu e você está no meio dessa tempestade. Parece que nada está acontecendo. Mas aí... Você vê um culto como esse tem um doido lá em cima daquele púlpito pregando um tal de Cristo um tal de Jesus e esse cara fala sobre um Jesus que está no barco ele fala sobre um Jesus que pode ser que ele esteja dormindo, mas ele está no barco Pode ser que nada está acontecendo, mas ele continua no barco Pode, pode parecer que o, o vento é forte demais, que as ondas são fortes demais Mas ele continua no barco O que você precisa fazer é chamar por ele Chame por ele hoje Igreja, vamos lá, chama por ele hoje E fala, Jesus, não te importas Não te importas que eu venha perecer e esse Jesus Se levanta E ele nem responde para os discípulos A pergunta deles Eles perguntam Não te importa que, nos... que nós pereçamos? E Jesus Jesus nem responde Ele vira Ele impõe as mãos E a Bíblia usa O mesmo termo Que Jesus usou várias vezes Para expulsar demônios E Jesus Repreendeu O vento E o mar e muitos teólogos dizem que esse vento esse mar aponta para ação de demônios. E talvez tenham demônios que estão tentando contra a tua vida. Que estão tentando parar você. Que estão tentando destruir você. Que estão tentando matar você. Mas eu quero te dizer, Jesus hoje se levanta. E Ele põe as mãos para você. E sobre esses demônios Ele diz, calem a boca e mudessem-te. Fique calado, porque hoje eu estou no bar. E a Bíblia diz, vamos lá, a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Diga comigo, igreja, fez-se grande bonança. Vamos lá, diga mais uma vez: fez-se grande bonança. E se você crê nisso, e se você crê que essa palavra é profética para a sua vida, então diga amém.